1: Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. ¿Para que hablemos aquí de la educación vial? Siete preguntas si y un ching. los pioneros de algo más. Pa que de
2: derechos, de inmobiliario. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad. Divertida, este es Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti Y compañía, el espacio más amigable De la radio al mediodía Un horario de transición de la mañana Hacia la tarde, donde nosotros tratamos De llevarle la información más divertida La que los acompañe durante todo el día Y la que los haga tener Una tarde más amena, está con nosotros Directamente desde ¿De Puerto, Puerto Plata, Plata donde Darían Vargas
3: Ay, cuánto bullying Hipocresía Bien, yo, yo me siento feliz y contento, ¿Por ¿Por ustedes no saben por qué, porque Canadá trajo su equipo para sacar esa gente que tiene una semana ahí. hace rato que yo me había ido un diarrea ahí abajo. No, no, porque eso no es un relajo y estoy orando toda la noche que le pido a Dios que salgan lo más pronto posible y le pido a todo el dominicano que hoy está a las 12 del mediodía escuchándonos que leve una plegaria para que el Señor lo saque rápido a esos mineros. Señor, es no es deseos. fácil. No es fácil. Que no, que la diarrea que yo había tenido ahí abajo había matado el colombiano. <risa> Pero lo, di,
2: lo dijimos hace unos días que el presidente tenía que ir al lugar. Que el presidente y él fue. Y ya fue. Y, y por también, eso ahora que están tomando y, acciones y fue
3: el senador a cantar en la tormenta, no se sabe otra.
2: <risa> no, esa es su canción. Esa es la canción de la curul. Está con nosotros también directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria, Jenny Aquino.
3: Muy
4: buenas <risa> tardes. Gracias por estar en sintonía. Yo tengo hoy, es un día muy especial, ¿Por qué? que celebramos desde hace 13 años. Ay, el día de ella. Porque viene el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Jenny tiene
3: mucho que nos Dice, mamá. Es.
4: ¿Eh, ¿Quién te dijo? O sea, tú sí, vienes conmigo. Yeah. Gracias. No, gracias, día, no, gracias. Déjame continuar. Muy bien. Una celebración que nació en un pueblecito brasileño que se llama Esperantina. ¿Saben por qué? Porque todo se debe al concejal. De ese momento, José Dantal, quien dijo que realizó un estudio y solo descubrió que en ese, en ese pueblecito el 28% de las mujeres de esa región era incapaces de llegar al, orga, al orgasmo. Entonces el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática de salud pública. Entonces comenzaron a incentivar a las mujeres a hablarlo, a sentirse y decirle, miren, explórense, búsquense, ayúdense con todos los yo le digo y los esposa, maridos.
3: Que se exploren. Buen dato, gracias. Claro, voy a complicar mi vida. verdad.
4: <risa> Pero quiero también aprovechar y felicitar al doctor Rafael Méndez, ginecólogo que es su día hoy, cumpleaños precisamente también. Y es, ah. ha sido aquí también, es un fan de este programa. Así que felicidades a, al, prof, al doctor bueno, Junior. Sí.
2: Joven Promesa, realidad de la República Dominicana, <risa> directamente desde la circunscripción número 3 Ay, del Distrito Nacional, don Cristian Morel.
5: Bueno, ¿Debería sentirme contento o triste no, Darío?
3: Triste porque fue bullying en vivo.
5: <risa> Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta plataforma educativa pero sobre todo divertida. Sí mismo. Un espacio un día nuevo para llevar comunicación asertiva a sus hogares, a sus vehículos, a sus tapones o a sus oficinas. Un honor, Cristian
3: Morel Guzmán desde esta cabina. Y una cosa que yo quiero destacar del señor Cristian Morel que si alguien Cumple el rol de padre, es ese señor. Gracias. Ese señor se monta con su niño en esos jueguitos que dan vueltas, sí, Hace de todo. Es eso tremenda. es un padre de verdad. Yo te felicito. Gracias. No de... eres un padre chatarra. Ay, todavía. No
4: una... Sí, tú le, tú le dijiste eso el otro día. Sí, porque
3: dijo un disparate. Señores, sí. no
4: se me
2: van de ahí que este programa apenas empieza. Tenemos un invitado muy especial directamente desde Accidente de RD. ¿Eh? Vamos. El programa de hoy empieza con nuestro queridísimo Aníbal Que ya está aquí con nosotros nos va, a estar hablando, nos va a estar hablando de lo que sucedió el fin de semana Unos accidentes bastante vistosos en las carreteras del país Pero luego nos vamos con Carlos Mariotti a hablar de deportes Fernando Tatis Jr. ya volvió a la acción Estuvo en clase A, en una etapa de preparación, de recuperación Ahí lo dijo Darían Vargas hoy Hablándonos del impacto de las tierras raras Las tierras raras, Darían Vargas ¿eh? Principal fuente de minerales también rodaremos por el mundo, página para la izquierda, el libro de hoy recomendado por nuestro queridísimo Ismael, directamente desde aquí de la cabina, se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, de Amelia Andrade, Ismael, jovencito pero con experiencia aparentemente. Gracias, claro. gracias. Trending topic, las principales tendencias de las redes sociales, salud y bienestar, hoy estará con nosotros el doctor Núñez Santana, él es cirujano bariátrico y nos va a hablar de una nueva modalidad, del balón gástrico ingerible, usted... Que está enfrentando problemas con su peso, problemas de salud. decía ahí, escúchenos, que esto puede resultarle bastante interesante. También, hablemos de tecnología. Hoy, Google ya tiene listo su propio celular plegable. Ya habíamos acabado con los flip phones, pero ellos están locos por volver atrás. Paso y repaso, Maribel Contreras hoy tiene a Clara Luce, y es actriz y maestra de actuación. Eso y mucho más en su programa Al Mediodía Radio. No se muevan de ahí, que continuamos. Al
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos Doblando Calles y Enderezando Esquinas. Y ahora, Doblando Calles y Enderezando Esquinas.
2: Está con nosotros Aníbal Germoso de Accidentes RD. Aníbal, bienvenido.
6: Gracias nuevamente por la oportunidad de llevar información que tanto se necesita de estos temas tan importantes, de los accidentes de tránsito que lamentablemente cada día no paran.
2: Aníbal, vimos el fin de semana, un ah. fin de semana bastante estrepitoso. Las Américas no están en gente.
4: <risa> Ay, vimos como nombre. un carril estaba
2: totalmente paralizado y justamente en el momento en que una joven grababa, se dio el otro accidente con una con un camión, con un camión y como cuatro carros. ¿Qué, ¿Qué que con conocí. seis
6: vehículos, creo? Mira, fueron cuatro accidentes en, en, en el mismo tramo. O sea, eh, primero a las siete de la mañana, un vehículo cae al mar. Y una persona falleció, lamentablemente. Entonces, no, ¿qué sucede? Que la, lamentablemente, en República Dominicana, cuando ocurre un accidente, las personas reducen la velocidad para curiosear. Entonces, ocurrió otro accidente con un camión cargado de arena en el mismo tramo. Estamos hablando próximo al autódromo. Uh-huh.
2: O sea, que estaba mirando lo que había pasado. Ah,
6: entonces Supuestamente, el tercer accidente fue así: que un tercer accidente, una patana, choca a todos los que se pararon delante de él, que estaban curioseando, y se lleva varios vehículos. Pero. Aquí en eso, esos tres accidentes, aparte del, de, del que cayó al mar, no hubo víctimas que lamentara, afortunadamente. Oh, pero todo fue en el mismo tramo, prácticamente entre 7 de la mañana el primero, pero entre 10 de la mañana y 1 de la tarde ocurrieron los demás accidentes.
2: ¿Y cómo logra uno, Aníbal, que eso no se dé? O sea, ¿qué pueden hacer las autoridades? Porque me imagino que cuando cae el auto al mar, llegan las autoridades, hubo un despliegue de, de policías o de, de, de oficiales del Intran. ¿Cómo tú evitas que la gente se pare?
6: Mira, aquí todos los problemas de accidentes de tránsito, se va, siempre me vas a escuchar repitiendo lo mismo, es educación vial y el régimen de consecuencias. Las personas que se detuvieron a observar carecen de una educación vial, de que no deben paralizar el tránsito simplemente para ver lo que ocurrió, pero también del régimen de consecuencias que con un DSI, una autoridad de que lo obligue a no, a no detenerse, eh, esto no, se hubiese de alguna manera evitado, pero lamentablemente es así. Mira que era, del otro lado era el accidente, no había razón para que el tránsito esté detenido y aún así eh, las personas se detienen a curiosear.
4: A mí lo que más me llamó la atención de esto era el joven que dijo, mira lo único que sobrevivió de mi vehículo y sacaba una, 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 una un, pote un, de menta. un pote de mentas. Dice, ¿cómo tú lo coges así? Dice oye, estoy vivo. O sea, eso también te da a ti de que él no tenía... Nadie quiere accidentarse. Y él estaba en ese momento porque él fue que se lo llevaron delante. Y pese a todo, él andaba con una actitud... Yo sé que es el shock que luego él va a a, a reaccionar porque tú sabes que el momento, el ser humano reacciona en diversos momentos. Pero a mí que me tocó estar en la calle, señores, yo daba la vida por no tener que pararme en un accidente. no, No tener que dar ese tipo de noticias. Y la gente les encanta disfrutan verlos, y a mí no, a mí me, a mí me, me porque tú no sabes con quién te vas a encontrar, y al final eso siempre tiene un impacto en cada uno de nosotros, diferente, claro.
5: Hermano, hubo otro accidente que impactó todo el fin de semana, y fue la joven en la circuncisión número 3 del Distrito Nacional, que a bordo de un vehículo eh, murieron dos personas, oh. eh, chocó dos personas, sí, y ella se dio la ahora.
6: fuga, luego fue detenida, ¿qué tenemos sobre eso? Mira, ese accidente ocurrió en el mareo auxiliadora. Las cámaras de seguridad captaron cuando de manera imprudente dobla una esquina y atropella a una persona que hay que decir la, docu- a la cara de la moneda. Las personas estaban sentadas en la, la calle. Jugando. Jugando, eh, creo Damas. Que, jugando, damas. Pero, que se de, da mucho aquí. Sí, es algo que, que se ve mucho en los hay barrios. que usar
3: la cela.
6: Pero la joven, luego sale la noticia de que tenía era un carnet de aprendizaje, que no tenía licencia, ah, lo bueno. cual indica que aparentemente no tenía mucha experiencia. Y la ley no te, no te dice que tú no puedes manejar si tienes que en el aprendizaje. Te dice que tienes que manejar con una me persona al lado. que se licencia. Estende. Pero esto también te dice que ella es, o estaba aprendiendo o no era muy muy buena conduciendo. Y aquí vuelvo y te digo, régimen de consecuencia. La ley habla sobre este tipo de acciones. Y creo que, que habla hasta de cárcel cuando, sí. cuando se trata de eso. Porque a mí no me gusta dar detalles cuando no están cuando no se ha establecido realmente, pero también suena como que había otra cosita, aparte de que no tenía licencia.
7: Sí, parece que estaba
5: bajo el consumo de alcohol
3: u otras sustancias. O de Catalina, de drogas. Y eso es lo lo que me preocupa a mí, porque la forma como ella reaccionó era boba. Estaba Mm. boba. Y yo dije, no, pero esta mujer estaba bajo efecto triste. Porque
5: el darse a la fuga... Quizás es parte del mismo ne- nerviosismo sí. De haber chocado, impactado personas O sea, hay que vivir el momento Para ver cómo reacciona cada quien Y una persona sin experiencia quizás al volante Con algún trago o alguna sustancia Imagínate tú qué Y qué eso es. dio atrás a que siguiera chocando el vehículo sí. Y que fuera arrestada de la forma en que lo hizo Quizás si se detenía si es sea responsable de lo sucedido porque nadie quiere impactar a nadie. ¿Y, y a cuáles nadie son las ver?
4: penas en este caso cuando cuando corresponde a un accidente de tránsito que la gente entiende que se va a ir de rositas? No es así. O sea, hay una consecuencia, como tú dices, ¿cuál es el periodo? Aunque en grupo de periodistas, que estoy en dos, se hablaba de que era muy poca en el caso de accidentes de tránsito cuando se cobra la vida de una persona.
6: Bueno, cuando, cuando es alcohólico, que yo recuerdo que la ley menciona cárcel y siempre menciona la parte de la multa. Sí, de algunos, tres salarios mínimos, algo así.
4: Y tres años de cárcel, que era lo que estaban hablando, que por eso es que decían que teníamos que modificar.
6: Y eso muy poco. Eso,
4: exacto, porque cuando son accidentes...
5: Y lo que bueno, hice, pero no la palabra no accidente, no es un homicidio. Ni un no, asesinato. pero lo, lo que
3: esa muchacha hizo con esa persona, no creo que eso no, fue un accidente. Y
2: ¿qué de la definición que él usa para accidente?
6: ¿Cómo
3: es? La definición tuya para lo que ah, es que un si, accidente. Si lo
6: puedes evitar no es un accidente, maneja con prudencia.
2: Entonces, Aníbal, en un país como el nuestro donde según estudios recientes se vio que la probabilidad de un accidente en las carreteras del país está entre 40% y 78%. Entonces, ¿qué se está haciendo para mitigar estas posibilidades? Porque ese 40% y 78%, o sea, ese porcentaje tan alto de tener un accidente cuando uno sale a las carreteras del país es sin el factor humano. Es eh, en base al estado de las carreteras, en base a la falta de educación vial, en base a la falta de imposición de las reglas que hacen que las carreteras sean lugares seguros. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que todos los fines de semana, que todos los días veamos nuevas, nuevos accidentes, nuevas cosas que pasan y nuevas nueva pérdida de
6: vidas? Mira, son muchas medidas que entiendo que se pueden hacer a largo plazo y a corto plazo. Por ejemplo... El tema de la educación vial no es algo que lo vamos a lograr mañana, pero hay que arrancar. Aquí está aprobado por ley dar educación vial en, lo, en la escuela y el colegio, pero no se ha empezado. Entonces hay que empezar de una buena vez para que a largo plazo eso tenga un efecto. El tema de las sanciones, la ley te habla de, de muchísimos cuartos y multas. Si tú le das al dominicano por el bolsillo, estoy seguro que no va a volver a cometer eh, una imprudencia o una locura de esa que vemos en, en las redes Tú, por ejemplo, le quita la licencia como establece la ley de los puntos y eso va definitivamente a, a dar un impacto positivo en este tema de accidentes y son muchísimas cosas, pero que hay que hacerlas, hay que arrancar definitivamente. El tema de, de que se puede hacer de inmediato, ir a un lugar donde ocurre mucho accidente, levantarlo y si hay alguna medida física que podamos tomar para evitar accidentes como ha ocurrido, por ejemplo, en, en los puentes de la autopista Duarte. Eso que se van por, hay muchísimas formas de evitar accidentes a corto y largo plazo, pero hay que arrancar ya.
2: Con el tema de las multas, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que las multas deberían ser más caras o debería haber un, un Número fijo para multa o debería por ejemplo Ser en base al salario de la persona Porque hay personas que quizá ganan mucho dinero Esos que pueden andar en esos carros deportivos Esos Ferrari, esos McLaren Que cada vez son más normales ver en la calle de República Dominicana Tú le pones una multa De 5 mil, 4 mil pesos y están dispuestos A pagar ese precio por andar A altas Exacto. velocidades en su vehículo Entonces cómo tú entienden que la multa puede ayudar a, a ayudar a mitigar, porque yo vi Un estudio que decía que las multas no necesariamente son factores que impiden accidentes de tránsito. Y ponían el caso de países europeos que tienen de las multas más altas por velocidad. Y sin embargo, también hay accidentes, no como aquí, no se pierde tant- no se pierden tantas vidas, pero hay accidentes de tránsito por aumento, por pasar la velocidad.
6: Sí, pero tú lo mencionaste, son países desarrollados que quizá al que le pusieron la multa, es como si aquí te pusieran una multa de 500 pesos. Para ellos es fácil pagar. Mira, yo con, con comparto con Dare que no sería por el tema de salario mínimo pero sí debe ser bien costosa porque no es cierto que si a mí me ponen una multa de 250 dólares por no usar el casco, por irme en rojo yo voy a volver a cometer esa imprudencia de hecho el dominicano de que pise Estados Unidos se cambia el chi y respeta toda la norma porque sí, sabe por que hay la consecuencias vis, el más es que serio para vis. allá iba, es que hay consecuencias no es solo poner la multa, tú puedes tener 10 multa y no pagarla y no pasa nada hasta que te toca renovar la licencia es Colocar una multa que te duele en el bolsillo Pero que la sanción también venga Que te obligue A, a pagar esa multa ¿no? Que se quede tenga una multa y ya un, un como Yo creo que
5: debería venir acompañada de impedimentos de salida eh, De sanciones eh, Que te, te rodeen Que te, te limiten Tu actividad social natural O tu actividad profesional
6: Eso se dio en un, una ocasión ¿recuerdo? Pero la gente lo criticó Exacto. muchísimo Y le dieron para atrás
8: Sí,
2: bueno Aníbal, muchísimas gracias Esperemos de verdad que la gente coja conciencia Yo creo que todo empieza por uno Al final es dejar pasar a una persona en una intersección No bloquear la intersección No tocar bocina, esperarse, darse cuenta Que todos queremos llegar Entonces si nos ayudamos mutuamente Vamos a llegar más rápido y mejor Aníbal, Hermoso hermoso sí.
6: Hermoso ah, tú, tú eres familia de Javi ah, sí, <risa> ah, okay. Yo pensaba que iba a ser el primer Hermoso famoso, pero me ganó Javi Uy, Aníbal <risa>
2: Accidente RD en todas las redes sociales, ya saben, señores. Nosotros continuamos.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. En Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay,
8: lo, dijo. Ay, lo...
5: Hoy tenemos un gran, ahí lo dijo, que yo creo que está revestido de realidad por lo que se vive en el acontecer político en estos momentos de la República Dominicana y esta vez lo dijo el consultor en Estrategia, Visibilidad e Influencia eh, el señor Víctor Bautista que dijo que a quien le salga un decreto en estos tiempos uno no sabe si felicitarlo o darle el pésame al tiempo que manifestó que la función pública es un ejercicio De altísimo riesgo. También el especialista dijo que que ser servidor público es caminar sobre engranajes eh, triunfadores de reputación y trituradores de reputación. Ni la idoneidad ni la integridad son
3: protecciones. Yo he llegado a la conclusión, Cristian, que si tú vas a ser un funcionario público, por ejemplo, un ministro, lo primero que tú tienes que hacer es tener un equipo de redes de 500 gente y nombrarla porque si tú no tienes quien te defiende en las redes sociales, entonces tú sales como un ladrón automático. No puede ser posible que si un equipo de redes se pone de acuerdo para desacreditarte en las redes, ya se diga que tú eres un ladrón y eso hay que acabar con eso. Eso hay que acabar No con siempre,
4: eso. porque mira, hay algunos funcionarios que nadie los conocía, solamente sus padres y el día de hoy tienen una buena una buena estrategia de comunicación. Eso es depende de con qué personas tú te rodees, quién trabaja contigo y el trabajo que estés desempeñando. No, pero Recuerda que lo dijo el otro día y Mejía, el expresidente Hipólito Mejía que dijo que eh, si era para elegir le habría quitado el 95% de las personas que rodean al presidente actual, Luis Abinader. Entonces, es ver que dice con buenas intenciones no se va a ningún lado. Entonces, ahí es que está el problema.
5: Sí, pero hay un tema de intereses, Jenny, también. Si a alguien le interesa tu cargo, por ejemplo te arman una campaña digital y te te sacan del puesto y te te contaminan tu reputación porque aquí es muy fácil decir ladrón aquí es muy fácil decir corrupto aquí no hay sanciones para eso o sea la gente tiene el derecho desde que usted asume la función pública de potricar con usted, con usted, con su familia con sus allegados, sin conocer el impacto que eso tiene a su alrededor porque no es solo creo que todo el que asume una función pública debe tener la piel gruesa para aguantar eh, los embates de la sociedad Pero usted tiene que entender como parte de la sociedad también que todo lo que usted dice sobre un ser humano que usted no tiene pruebas, usted afecta no solo a él, también afecta a su entorno, a su familia, a sus padres si están vivos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Yo
9: creo que ese es el único país del mundo donde los políticos que estén en función, no se pueden beber una Coca-Cola en un sitio porque la gente de una vez, independientemente, sí, puede tener una función ¿creen que no son de humanos? lo que sea y no se pueden no. ni ir a, a un mall aquí con su familia en ningún sitio porque las personas de una vez comienzan quizás, ay mira, gastando el dinero ministro, del pueblo. Ay mira, bebiéndose el dinero del vea. pueblo. O sea, independientemente y también una carrera de años, porque hay muchos políticos que han durado 10, 15, 20 años preparándose, en un día le dañan su carrera completa. O sea, eso, estoy de acuerdo con Cristian. Bueno, yo puedo decir también que, que es algo que, que yo había visto, digo yo, bueno, eh, es la, o sea, ahora mismo tener una, un, un puesto público es la manera más fácil de salir desacreditado increíble. y desmeritado. Ya, ¿qué o sea, eh, desmeritado, increíble. O sea, inmediatamente, el solo hecho como de trabajar en el gobierno cualquier cosa que digan o no digan de ti, ya tú eh, es para la tumba que tú tienes que salir entonces también como que pasa una cosa rara eh, en este gobierno y es que como que no hay defensa de nadie usted, dijeron algo de usted, ya usted es culpable, mi sanción es que yo lo quito y usted se va con el rabito entre las piernas para su casa.
2: Entonces tampoco hay, no hay judicialización de los casos. Pero porque no están reguladas la verdad, las redes sociales, la no hay legislación todavía, como son relativamente nuevas, pero no debemos perder de vista que si bien es cierto que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, también tenemos todos derecho a la dignidad Así y sí, al buen nombre, sí, a que sí, se respete sí, sí, nuestro sí, sí, trabajo sí, sí, y nuestra sí, trayectoria. Sí. Cuando uno es funcionario público, uno tiene que estar consciente de que está en el ojo público, porque el que maneja recursos públicos está... Tiene que estar dispuesto al escrutinio Y a que la gente lo cuestione Ese es el trabajo, el esa es la responsabilidad profesional, sí, eso
5: sí, Pero esa es la responsabilidad y, que y, se
9: asume Y de hecho eh, No siempre las personas desacreditadas Manejan eh, presupuesto O sea que, que, que No siempre manejan presupuesto No, sie- no siempre claro. hay una No tiene nada que ver con dinero Lo que dinero. pasa
2: es que cuando uno se somete al volcán, como decía Andy Dajuar en su artículo hoy en el Caribe, al volcán que son las redes sociales y cuando brota toda esa lava, se lleva todo lo que tiene, como en su Domingo Morra todo lo que tiene enfrente se lo lleva. Entonces, al final, uno tiene que estar pendiente y tiene que estar claro de que nos puede pasar como sociedad por estar acusando a todos de que son malos, así como cuando se se Van a gloria a todos, que todos son buenos Los extremos siempre son malos De que nos puede pasar como el niño que gritó lobo Que en algún punto nadie nos crea claro. Porque perderemos esa, esa oportunidad Que se nos ha dado de tener una voz De que podamos, sin importar de dónde dónde estemos Podamos decir lo que pensamos Y que la gente nos lea y nos escuche Entonces, los mismos usuarios de redes sociales Que se han beneficiado tanto de, de la plataforma Le están quitando el poder por a eso, las redes Por eso yo
5: siempre trato de aconsejar Desde mi madurez y mi juventud a mis colegas eh, políticos, jóvenes políticos, de que no nos maltratemos uno con otro. Porque cuando las clases comienzan a maltratarse, le dejamos a la sociedad el derecho de de también maltratarnos. Y en el arte, que Maribel está aquí, es una digna representante del arte, ustedes todavía se respetan. O sea, los urbanos que han venido con la tiradera y qué sé yo quién, pero todavía hay una comunidad...
9: eh, eh, Inclusive los urbanos, que supuestamente se tiran y se respetan, han dado una lección de unidad claro, dentro de la clase bueno. artística dominicana, Así es. porque ellos eh, tienen más colaboración que todos los merengueros de todos los años juntos. <risa> tienen más colaboración y tienen más sinergia económica, política y estratégica que todos los salceros juntos, que todos los baladistas juntos. O sea, ninguna clase artística en la República Dominicana ha dado más muestras de solidaridad y de empatía que los urbanos. Y de hecho, cuando se tiran, es para sacar un número en el que todos van a salir beneficiados. Así sí, o sea, así que, es. Que, um, el arte
5: todavía se respeta y ustedes respetan trayectorias. O sea, no. Ah,
9: no, nosotros respetamos, respetamos mucho las trayectorias. Entonces yo creo
5: que la comunidad política, la, la los que con, bueno. convergemos en el, la actividad política, debemos comenzar a tomar eh, de esos pininos que los artistas y la gente involucrada en el arte nos han dado de respeto, no sé, de bueno. confraternidad de apoyo
9: perdón y eso no es, no necesariamente es siempre porque qué es lo que pasa por ejemplo con la clase política y la clase artística pasa algo eh, parecido, es que tú y yo somos iguales, es que tú y yo podemos ocupar el mismo espacio es que tú, por ejemplo, estás teniendo más uh, visibilidad que yo, estás teniendo más éxito que yo, estás teniendo más voto que yo. Entonces, dentro del ser humano es natural que surjan esas emociones negativas, eh, relacionadas con la envidia, relacionadas con... con si, ¿Por qué tú y no yo? Si yo tengo las mismas condiciones que tú, tengo el mismo talento que tú, eh, tengo las mismas posibilidades que tú. Entonces, eh, esa, esas cosas se dan pero se dan por lo bajo, o sea, eh, cuando, aunque sean eh, más cercanos eh, eh, visualmente, o sea, de de, de manera pública, al final, en la la parte artística, no se unen. Claro. No se unen, pero hay un respeto público y siempre el, el uno habla bien del otro, el otro habla bien del otro, yo creo, exacto, pero yo creo que también eh, nosotros tenemos que hacer un rescate total de, de eso que habla tanto Daria en este programa, del tema de los valores. Y, y debe empezar por, por simplemente cosas tan sencillas como decir por favor y gracias. O sea, si, si somos capaces de agradecer lo que hace el otro, o sea, yo tengo que agradecer lo que hace cualquier funcionario de cualquier partido que beneficie a la sociedad. Así es. Entiende. O sea, yo no quiero desmeritar eso porque no lo hice yo o porque no lo hizo alguien cercano a mí. Pero eso empieza desde la casa, desde la escuela, desde todo. O sea, tenemos que empezar a respetar al otro. La la honestidad. O sea, hay muchos valores
4: que tenemos que enarbolar para que esto funcione.
2: Jenny aquí no tiene otro, ahí lo dijo.
4: Ahí lo dijo, se involucra a dos, un comediante y un cantante, saben Ay, que te fin, digo, ese fin sí. de semana. <risa> no, pero no son de aquí. Kane West ha estado dándole seguimiento a su ex esposa Kim Kardashian, él no se quería separar, él se vistió de arbusto para acecharla, él le puso una orden de alejamiento porque él dijo, tiene serios problemas mentales, lo habían dicho en su momento, él dijo que admitió que él, tenía, que él necesitaba ayuda y... Él, ella, acaba de terminar su relación con ese comediante Peter Davison este fin de semana. ¿Y él es el comediante? Sí, sí, él es comediante de Saturday Night, Night Live. Sí, Exacto, no ahí idea. es donde él ha hecho su carrera. Pues, ¿qué hizo Ken West? Lo puso en su Instagram, hizo una portada ficticia del New York Times en grande y puso. Esquete, porque lo hace así de manera... Despectivo. Es que T. Davinson muerto a los 28 años. Precisamente porque solamente duró
3: nueve sí, años. <risa> ¿Y por qué se hay la droga ca- y ¿Ah? todas esas cosas que consume. <risa> no, anda, Oiga, por... Ay, lo dijo, vamos. Ay no, ay, no consumen, no consumen eh, eh, la marihuana. Eh, 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 ¿Cómo se llama? El cannabis. Medicina. Medicinal. No, pero eso
2: no hace eso. Sí, pero realidad. que depende.
9: De, no desinforme de,
2: tampoco. Si
3: se saliva. usa un chin. Está todo bien, pero cuando se usa de no, forma no, no, recurrente, por favor, una adicción. Pero no sean así. La droga no bueno. Es Ay. Lo que acaba contigo También puede oh. ser el alcohol. Puede oh. ser ah, pues el a el se lo la llevó anime, fue Drácula. <risa> la Al mediodía, con Mariotti,
0: con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, Segui- seguimos, con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. El Al Mediodía dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
2: Estamos de vuelta en el Mediodía Radio. Está con nosotros Carlos Mariotti, que nos llevará por un recorrido por el mundo del músculo y la mente.
7: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Al mediodía damos inicio hablando de boxeo, ya que el 20 de agosto dos dominicanos buscarán capturar dos títulos mundiales en un evento internacional. Desde la Florida, un evento histórico para el boxeo dominicano, ya que desde el Hard Rock Hotel, Alberto L'Avispa Cuello y Héctor García, Ambos nativos de la provincia de San Juan estarán disputando los títulos super ligeros y super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. El aviso Apoyo disputará el título de 140 libras y el, el contra el uzbeco Botisón mientras que Apoyo llega a este combate con un récord invicto de 20 victorias y 0 derrotas, con 10 de estas victorias vía nocaut, así como Héctor García que buscará coronarse en el peso super pluma contra el actual campeón venezolano Roger Gutiérrez, García que llega también invicto con 15 victorias y cero derrotas, también con 10 de estas victorias vía knockout, por lo que buena suerte para los dos pudibles dominicanos, mientras que la Liga Nacional de Baloncesto, un fin de semana repleto de acción, en donde los indios empataron y desempataron la serie, ponen a los leones de Santo Domingo en jaque, colocaron la serie 3 a 2, la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto, 3 a 2 a favor de los indios, mientras que ya se encuentran a ley de uno para coronarse campeones, mientras que los Leones deben empatar y ganar otro partido para repetir el campeonato en este año, 93 por 64 fue la, el marcador en esta victoria del día de ayer desde el Mario Ortega, el sexto partido que llega este miércoles a las 8 de la noche desde el Palacio de los Deportes, mientras que el equipo dominicano también eh, arrancó con sus juegos de fogueo en este fin de semana, sale airoso del primer partido, Frente a la Universidad de Arkansas State, 96 por 78 fue el marcador final desde la, la Gran Arena del Cibao. El primero de varios fogueos que estarán jugando el equipo dominicano previo al juego del 25 de agosto con varias universidades de la NCAA, quedando pendiente los enfrentamientos contra St. John, Fordham y Kentucky. Mientras que hoy el equipo que representará la Asociación de Baloncesto del Cibao se enfrentará a Arkansas desde el Gran Estadio del Cibao también. Mientras que en el fútbol europeo arrancó la Premier League, arrancó la Liga 1, el PSG que arrancó con buen pie, parece que ya las fichas están cayendo donde van en rompecabezas del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos saludable, Leo Messi parece que encontró su ritmo con el equipo, Neymar se encuentra saludable, arrancaron con buen pie la temporada, Leo Messi que empató con Romario como el tercer mejor goleador en la historia del fútbol con 772, detrás de Vicán con 805, y el número uno, Cristiano Ronaldo, con 815, gracias a esa chilena con la que Leo Messi coronó ese partido, versus el Cremont, en donde anotó dos goles con una asistencias, Neymar aportó un gol de la victoria con tres asistencias, mientras que la Premier League, Erling Haaland, que debutó con el Manchester City, hizo un tremendo debut con dos goles, dando la victoria al Manchester City es el West Ham, mientras que en las grandes ligas, Juan Soto en el día de ayer, se convirtió en un jugador con más bases por bolas recibidas, antes de cumplir los 24 años en toda la historia de las mayores tras conseguir su boleto número 469 seguido detrás por Ted Williams y Mel Ott mientras que los hermanos Edwin y Alexis Díaz pitcher ambos lograron el día de ayer cada uno en su partido tres ponches pues el mismo día uniéndose a Pedro Martínez y a Ramón Martínez como los únicos hermanos en la historia de las Grandes Ligas en completar esa hazaña mientras que en la WNBA y en la NBA tenemos a Sabrina de la New York Liberty, que se convirtió en la única jugadora en la historia de la WNBA en llegar a 500 puntos, 200 rebotes y 200 asistencias en una misma temporada. Sabrina, que es una de las prodigios de la WNBA y del baloncesto universitario, una de las prodigios de Kobe Bryant en el baloncesto femenino, sigue con su carrera histórica que ha iniciado con buen pie, mientras que en la NBA, que ya estamos en casi pretemporada, Trey Young, con solo cuatro temporadas, en la cintura, con, tre- con 23 años, ya es el quinto jugador en la historia de la NBA con más juegos de 30 puntos o más y 10 asistencias o más. Lo ha logrado en 51 ocasiones, concluyendo así con este recuento deportivo en el día de hoy.
2: Muchísimas gracias Carlos, sumamente interesante Todo lo que viene pasando, gracias a Dios El niño ya está de vuelta Pero o sea,
3: batió de
2: 2-0 Y el, pero es en clase A, pero son asignaciones de rehabilitación Está volviendo a ver picheo en vivo No es fácil acostumbrarse después de tanto tiempo es comenzar Sin de estar nuevo. en un diamante claro, Juan Soto no
7: es, no es tanto el desempeño, sino si te siento No molestias en la muñeca
2: Así es, esperemos que todo esté bien y que podamos ver a Manny Machado Juan Soto y Fernando Tatis Jr. en el mismo terreno de juego. Los padres de República Dominicana. Continuamos.
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: Este segmento llega a ustedes gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
4: rica. rica. Bueno, yo tenía muchos deseos y lo Qué tengo buena. guardado. Yo la tenía particularmente. Tengo muchísimos deseos y tenía guardado entre mi lista de libros que tenía que leer y lo tengo en PDF. Sí, este de Uno siempre cambia. Bueno, lo no pueden accedernos, que nos lo soliciten a través de nuestra cuenta de Instagram, que nosotros lo vamos a compartir. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade. Este texto trae consuelo para superar las etapas del corazón roto. Además, te revelará el secreto para curarlo y quizás para volver a enamorarte porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos. Este libro es apto para quien tiene el corazón roto. ¿Por qué? Porque el amor de su vida se fue. Está en proceso de duelo por la muerte de algún familiar, perro, gato, vecina... ¿Algún enemigo? ¿Se peleó para siempre con su mejor amigo o amiga? ¿Le rompieron el corazón? Uh, muchísimas veces. ¿Se peleó para siempre con su novio o novia imaginaria? No sabía que habían de esos. A lo mejor es por eso que yo tengo uno. No lo sabía. Imaginario. Si cumple con alguno de estos preceptos, puede leer este libro y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque dicen que siempre cambiamos nuestro amor. Por otro amor me o por joven. otra vida. Qué bueno. Y lo mejor siempre silvió. está adelante. Lo estoy leyendo. Lo está leyendo. <risa> me encanta, me encanta. Yo lo tengo pendiente y lo voy estoy ahora voy a disfrutarlo para poder compartirlo con Ismael y que podamos tener intercambios Una, de vista. Te a sí, por intercambio. intercambio. Yo desde mi punto de vista femenino, él desde su punto de vista masculino. A ver, ¿qué les parece? Y ¿Qué les parece este libro? Bien. Como a mí me parece como súper chulísimo. El
2: título llama mucho la atención. Me
4: encanta. Sí, Ismael
2: sí, sí. lo está leyendo sí, y a... yo desde que lo acaba tiene que prestármelo.
4: Ah, yo te lo voy a pasar por PDF, <risa> lo tengo. Está disponible y está gratuito para todo el que lo quiera. De, Incentiva,
3: de porque el que escribió eso necesita dinero que lo compren. Sí,
4: lo primero es, lo primero es, lo primero es, lo lees. Y una vez que ya este te gustó, busca en los otros y cómprale a los otros. Claro, es como la muestra oye. gratis. Tú estás promoviendo. la primera.
2: ¿Cómo se llama el libro, Jenny? Alfonso Rodríguez te agarra.
4: Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade.
2: Este segmento llegó gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es...
8: Rica. Rica.
0: En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Ya sí, ya está con nosotros Darían Vargas. Darían viene a tratar un tema muy interesante, algo que para mucha gente es una novedad. No entendíamos lo que es o no entendemos lo que sí. es. Pero química. Darian viene a, a, a darnos un poquito de claridad en este tema tan oscuro. Malena, Malena, tú que cogiste química y aparentemente tiene bastante química.
6: Continuemos
9: Darian, Darian, eh. planteanos.
2: Tú sabes que lo que son es? las tierras raras. Claro que sí, pero son? no voy a
9: tuyir a Darian porque trabajó. No, no, porque no, Dame un
2: no, resumen. Tú hacer un resumen a Dime ver una si tierra sabe. rara. Litia. Diablo,
3: lo leyó, porque sí. lo dijo? Sí, ¿no? lo leyó. ¿Por no, porque me dieron química y la pasé La pasé con Dios mío. La pasé con 98. Porque... Lo primero que yo quiero destacar es que no son tierras, ni son raras. Y eso es una cosa que la gente tiene que tenerlo bien pendiente. Porque tú puedes pensar, pero ¿y es que tierra? Y esas tierras son Sh- diferentes. Charlie Mario Tipas creía que era una tierra no de No, son, eleme- son 17 elementos de la tabla periódica. Exacto. ¿Verdad que sí? Pero la gente, cuando ve el concepto de tierra rara, puede pensar que es una tierra muy especial. Y las personas no se enfocan en todas las demás, porque son un poco difíciles hasta pronunciarse. Si tú no sabes, como el litrio, como la otra parte que tú tienes, el litio, también te da la parte del cobalto y ese estilo. Pero yo quiero enfocarme en lo que todo el mundo debe estar pendiente. Escuchen este dato. El 80% de producción de tierra rara es en China y eso lo posiciona en un en el pastel geopolítico en una posición muy privilegiada. Así Pero ¿por qué? Porque sin tierra rara no hay tecnología. Porque de la tierra rara es que se hace los microchips. Wow.
2: No, y así como tú mencionabas al litio y el cobalto, son dos de los elementos principales
3: batería fotovoltaica. Exactamente.
2: Las placas fotovolcaicas, litio. El cobalto es esencial para los molinos eólicos. Entonces, la transición energética depende ejemplo, en gran medida de claro, las tierras este raras. un embotellado,
3: eres un ¿Eh? genio en botella. Genio. genio.
4: Caramba,
3: qué buena botella.
4: Lo leyó ahora.
3: Recuerden, me recuerden, me recuerden siempre,
2: recuerden siempre para todos los que nos escuchan, que el ladrón juzga por su
3: condición. Así eh. mismo es. Darian botell- Botella. Botell- Gracias, Continúa. Ese es mi segundo apellido. Entonces, una de las cosas que yo quiero destacar es lo siguiente. Miren acá. Taiwán tiene la mayor empresa de producción de chip del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos que Taiwán sea atacado por China. La línea de producción de los chips está paralizada. Quiere decir que todo estos instrumento tecnológico que se utilizan no solamente vean del punto de vista de computadora, de, de software para celulares, verdad, que necesitan esos chips. No, vamos a verlo desde el punto de vista médico. Toda la tecnología que necesita la medicina hoy en día para poder darle apoyo. Todo eso se pararía. Y eso es lo que lleva al mundo a preguntarse lo siguiente. ¿Le vamos a dejar toda la tierra rara que la produzca un solo país? ¿Cómo está el el pastel de la geopolítica tan violento? No. ¿Qué hizo Estados Unidos? El Congreso le dio 35 mil millones. ¿Verdad que sí? Para que Estados Unidos para el 2025 en Texas pueda abrir una fábrica que procese la tierra rara.
2: Pero y, y para que la gente entienda en el contexto geopolítico, ¿cuál es la importancia de esto? Veamos el caso de Rusia y Ucrania. Entonces, Rusia produce gran parte del gas natural que se consume en toda Europa. A raíz de los conflictos se trató de poner sanciones a Rusia, pero muchas no pudieron ser impuestas porque al final muchos países de Europa dependen del gas ruso. Entonces, ese gas ellos lo utilizan como un leverage para hacer lo que quieran en, en, en Ucrania. Puede pasar lo mismo con China, que ante una inconformidad con el manejo de Estados Unidos digan no vamos a seguir mandando tierras raras, entonces vamos a parar la producción de chips, vamos a ponerle un, un stop a su cadena de, produc- de, de producción y la cadena de suministros nuestras para que ustedes no puedan hacer tecnología y tengan que depender de nosotros. Por eso los gringos, los norteamericanos, están tratando de de minar sus propias tierras claro, raras. Y, te, claro. y
3: tener lo más importante, que no tienen todavía la logística para poder procesar tierra rara ¿Quién fue víctima de esa parte? Japón, con la lucha con China, con una isla. ¿Qué hizo automáticamente China? Ah, tú te estás poniendo duro conmigo. Le eliminó las el exportaciones de tierra rara y eso que lleva a Japón, que Japón necesita otro país que le pueda suplir la Dependencia, tierra rara. Dependes. Pero al final del día, yo le voy a hacer una pregunta señor Mario Tipaz. El mundo resiste vivir sin tecnología. Ya no. ya no. Ya no. Ya no. Los avances tecnológicos se hacen con chip. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que está teniendo Rusia? Que porque ya no están recibiendo tierra rara ni los chips, se están atrasando montones de años. Lo que pasa es que eso no se ve ahora. Pero vamos a poner un, un ejemplo. Los carros que se están fabricando ahora mismo en Rusia no tienen ni bolsa de aire ni GPS. Adivinen por qué. Porque no tienen los componentes. No lo tienen los componentes y por eso que yo le invito a las personas no solamente a enfocarse en que quienes tienen tierra rara, no es que solamente China tiene tierra rara, es que China se ubicó y dijo, ven acá, ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia la tecnología. ¿Cuál es la base fundamental de la tecnología? Los chips. ¿Con qué se hacen los chips? Con tierras raras. Hicieron toda una infraestructura. ¿Qué hizo Estados Unidos? Como Estados Unidos quiere ser green, porque para explotar tierra rara hay que contaminar muchísimo. Claro, Muchísimo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Háganlo ustedes y suplan ustedes ya procesada la tierra rara. Pero... Con China, que quiere ser, mostrar músculo, ¿qué está haciendo China? Aplicando sanciones como la aplica Estados Unidos. Ah, pero mira, tú me molestas. Bueno, ya tú no vas a utilizar el dólar. Y ellos lo que están diciendo, bueno, tú eres como Taiwán. Taiwán es un centro tecnológico del mundo, señores. Usted no va a recibir tierras raras. Japón, usted no va a recibir tierras raras. Ni Corea del Sur. Y eso, ¿qué ponen? Una ventaja china porque suple el 80% de la tierra rara. Entonces yo le hago un llamado a... No solamente la comunidad científica, porque mucha gente, la comunidad científica siempre se queda en un grupito, sino la persona común y corriente. Y darnos cuenta que incentivar el odio, incentivar que hay que odiar a una persona por, por una raza. Y eso le están aplicando a los chinos. Los rusos, cuando inició la guerra de Ucrania, están recibiendo todo el odio del mundo. Ustedes son malos, ustedes están dejando que maten los ucranianos. Entonces, con con lo que está haciendo ahora China con Taiwán, que cerró el espacio aéreo y también en en la parte de agua, ya muchos comentarios ofensivos. Y yo lo que quiero, la gente, que tenemos que llevar la fiesta en paz, porque el mundo se convirtió en una aldea. Si tú tienes aguacate y yo tengo naranja, es un intercambio. Y yo lo que hago es que no me preocupo por, produ- por producir aguacate y, de- y sigo produciendo naranja. Pero cuando tú cortes el agua y la luz, ahora mi país tiene un retroceso. Y por eso la importancia de reconocer que las tierras raras son componentes para el avance de la humanidad. Sin tierras raras no hay avance, pero no podemos utilizar la tierra rara como un método de manipulación porque todos pagamos un precio y es quedarnos en el atraso.
4: En el caso de, yo estaba viendo las imágenes porque el litio, nunca me había preocupado en mirarlo sí. como era, y se hacen entonces igual una, además que me llamó la atención lo que dijiste, de la contaminación tan alta, claro. no se hacen minas igual, o sea, hay que excavar, hay que, háblame de eso, entonces,
3: bien ¿cómo, lo, lo cómo, que pasa, se, ¿cómo se puede contaminar? Mira, lo que pasa, no hay una, una minería específicamente, por ejemplo, de cobalto, una parte que tú tengas sin, sino que que son minas que se explotan con todo lo que tenga se extrae cada uno por su componente separado. Pero toda esa mina hay que a limpio. Eso no es una mina responsable que tú ves que, que hacen túnel y todo eso. No es m- tomar mucha tierra, procesar esa tierra y sacar esos elementos. Entonces, China solamente tiene un, una sola provincia que, se, que es su mayor ingreso del PIB de esa es por tierras raras. Entonces, no hay nada. La minería nunca ha sido de que tan responsable. No, pero como hay que la estar gente claro,
2: que nadie, no, va
4: comer, nadie va a comer minas. O sea, nadie no va a comer. No hay,
2: no hay actividad minera sí, que, sea que, hay que no deje huella ambiental. Eso es, no existe. Claro. Hay unas que dejan más, otras que dejan menos. Ah, sí, Lo que bueno. debe ser es bien gestionada y en base a los conceptos modernos de lo que debe ser una mina. Así se debe gestionar una mina, y por eso hablamos hace unos días de que se deben dar los permisos de, de búsqueda de minerales, se deben dar los permisos medioambientales para hacer las exploraciones de lugar en diferentes lugares del país, porque si nosotros encontramos un yacimiento de litio, un yacimiento de cobalto en lugares que no han sido explorados todavía, posiblemente nos beneficiemos grandemente de los desarrollos económicos y también de, de la tecnología, del desarrollo tecnológico a nivel internacional, entonces son cosas que debemos aprovechar
3: y otro y un llamado final que yo quiero hacer señor Mario Tipaz, nosotros tenemos mucha zona franca, verdad que sí pero nosotros no somos makers sino ensambladores entonces cuando tú tienes una sociedad que es un recurso humano que sea solamente ensamblador, es un recurso humano de bajo nivel porque tú solamente ensamblas, República Dominicana lleve de llegar al punto a que sean makers ¿Verdad? Que sean hacedores. Imagínate República Dominicana con una sobra franca de hacer chip computarizado. Eso nos llevaría a nosotros a, a, a otro punto. Pero yo le invito a las personas a estudiar lo siguiente que dijo el BID. El mundo, solamente Latinoamérica va a necesitar 1.2 millones de programadores para el 2025. República Dominicana debería de ser el mayor suplidor de esos programadores de forma remota y es simple, creando escuelas de habilidades rápidas para poder lograrlo. Y así mismo es en la parte de tierra rara. Si el mundo necesita grandes zonas francas para procesar tierras rara, República Dominicana debería de convertirse en un hub de tierra rara para nosotros poder suplir chip al mundo entero o a los que están al lado de nosotros. Nosotros tenemos que pensar en grande, ¿Tú no sabes, solamente
5: en el turismo. ¿Tú sabes lo que pasa, Darian? Es que estos son proyectos de una visión tan amplia y de... Y de tanto peso económico y logístico Que no pueden ser construido en un periodo de cuatro años Entonces Correcto. como en República Dominicana todo está politizado Hacerlo en menos de cuatro años para poder inaugurarlo Nadie le interesa Políticamente Haz una visión a largo plazo Una visión a largo plazo de construcción de un país que pueda suplir necesidades a otros, no nosotros seguir necesitando lo que otros suplen, como ha sido históricamente. No
9: piensan de manera política, no piensan de manera para, el, para la gente, para el ciudadano Integral. Así es,
5: por eso te digo, cuando tú dices, vamos a formar gente para que pueda do, brindar sus servicios a algo que se va a necesitar, que ya es visualizable, que se puede visualizar, que se va a necesitar, que es una necesidad ya latente, pero es que eso no genera Son votos. 10 años que vamos a ver. Exactamente. Sí. Y
3: en conclusión, yo lo único que quiero es que el mundo siga estando en paz porque el mundo ha demostrado que con la globalización, si tú sabes un poquito, yo soy un poquito, cuando tú lo sabemos unes, mucho. es que sabemos mucho. Entonces, yo creo que más que tú ser el mejor explotando tierra rara, más aplicando eh, geopolítica para demostrar que tú eres el que tiene el control de la parte de la materia prima del microchip, yo creo que debemos de seguir luchando por tener un mundo mejor, pero cada cada uno haciendo lo mejor para sí y para todo el mundo. Al mediodía, al, mediodía, al
1: mediodía con Mario y compañía. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Estamos de
2: vuelta, mi gente, en
1: el Mediodía
2: Radio. Aprovechar hoy, lunes, 8 de agosto, para agradecerles a todos su sintonía, las críticas constructivas que siempre nos dan cuando nos ven por ahí, a los que nos escuchan de manera religiosa. Se han convertido en una comunidad de la que estamos muy, muy agradecidos. Gracias por acompañarnos. La primera tendencia de hoy la tiene Darian Vargas.
3: Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia.
8: Uh-huh. Eh, seguramente eh, si ayer.
3: Gustavo Petro le pidió a Duque que, por favor, le llevara a la plaza la espada de Bolívar. ¿Qué pasó? La espada de Bolívar fue robada por los guerrilleros en los de años 90. M- el, el mismo M-
2: grupo al que perteneció Gustavo Petro sí, en su juventud.
3: ¿Verdad que sí? Entonces, por temor a eso, eh, esa espada paga un seguro carísimo de un millón y pico de dólares. Y Duque di- dice que no se iba a arriesgar a llevar la espada a esa plaza donde hay tantas personas. Bueno, como Duque no quiso, de una forma magistral, eh, Petro esperó que le colocaran su banda presidencial y la primera orden or- los
2: dominicanos sí, la, ñuña. la
3: ñuña y la primera orden que dio como presidente de la República de Colombia fue búsquenme la espada y tráiganmela aquí y cuando esté aquí Comentamos. entonces el acto comienza qué, ¿Qué cojones
2: Pedro muchachos
3: Ah. Bueno, ese deseo de
2: ellos no no Bolívar, Él dijo que es un símbolo Lo que profesaba era la Gran Colombia ah, ¿no? Y Petro la quería desenvainada estaba, Se quedó en, en,
3: él, en No, él no la sacó, no caja, la tocaron Se quedó en la pero, caja Pero
2: dijo Bolívar, ahí mismo Petro lo citó Que la espada de Bolívar se va a mantener desenvainada Mientras tanto no haya justicia sí, sí. en Colombia Así wow. es. Por eso la mantuvo fuera y la quería presente en el acto cuando Mira, pero eso
3: parece que es Antipetro
5: yo lo que sí creo que al finalizar su gestión, él hará algo también con la espada.
2: Pero una rastrería también de Iván Duque. No entender que el mando ya iba a cambiar de mano. Sí, claro, Porque claro. Si y con hacer una
3: petición de... No, de Iván Duque tampoco Quedó permitió mal. que Maduro entrara. Todo eso, él lo, no, no, lo permitió. No fue pues, no Maduro no fue él hizo
2: hizo uso de de sus últimos momentos de poder sembrando odio en la transición veremos ahora cómo se les devuelven esas medidas qué más Ah. tenemos
4: bueno señores se sigue bueno bueno buenísimo qué encanto se sigue hablando del accidente y también sigue siendo tendencia de este fin de semana e incluso en la cuenta de qué difícil se pone él no es loco para chocarme todo el mundo hoy en las Américas entonces fue hablando precisamente de este hecho lamentable de este fin de semana que estuvo muy muy muy, muy, muy difícil, precisamente por la falta de empatía y de educación vial, como lo había dicho Aníbal Germoso, el de Accidente RD. Así que es otra de las tendencias del día de hoy.
5: Otra tendencia es Haití, eh, a propósito de la marcha que se celebró este fin de semana en la zona colonial, eh, donde miles de personas se vieron marchando por la soberanía y la defensa, la defensa de nuestra integridad nacional. Bueno, el tema de Haití es complicado, Eh, yo creo que es un tema sensible, creo que es el único tema que tiene a la República Dominicana eh, en los ojos de, de los organismos internacionales, es un tema que ya debe dársele carácter, pero creo que debe dársele un carácter humanitario. Tampoco se trata de sacar los que están y que no entre más nadie, y cerrar las puertas, porque también hay que recordar que tenemos muchos dominicanos regados por el mundo, y como usted trata, está llamado a que lo traten. Yo creo que hay que tomar medidas regulatorias, con lo que están aquí, ver quiénes cumplen con los requisitos para obtener la documentación dominicana, y nosotros poder saber quiénes están y por qué están. Hemos vivido de espaldas a los haitianos que ya residen en la República Dominicana y como quiera nos cuestan, como quiera tenemos que, que subsidiarlos entonces, vamos primero a saber quiénes son, dónde están, cuáles son sus condiciones reales, qué necesitan del Estado Dominicano, los que ya están aquí, y, y aplicar medidas para que la frontera no siga siendo la burla y el asme reír de toda Latinoamérica y el Caribe
2: algo importante que está pasando es que siempre he dicho que nosotros debemos visibilizar nuestra causa, la causa del dominicano con respecto a Haití no desde el odio, pero dejando bien claro ante la comunidad internacional de de la cual tanto dependemos tanto por las remesas como por el turismo lo que está pasando en República Dominicana. Es decir, que las noticias que salen de República Dominicana sean escritas por dominicanos en idiomas, en inglés, en francés, y en cualquier otro idioma donde donde lleguen turistas a República Dominicana. Porque cuando salen las noticias tergiversadas, cuando otros medios interpretan lo que está pasando aquí, se crea esa esa mala fama alrededor del mundo. Y mucha gente asume causas que no entiende, pero que nos afectan directamente a nuestra economía. El Washington Post ayer, publicó un editorial criticando el envío de armas y de guerra y deportaciones hacia Haití de parte de los Estados Unidos. Estaba hablando de la indiferencia moral con la cual Estados Unidos ha tratado el tema haitiano. O sea, que el tema de Haití se está visibilizando, se está tocando en la comunidad internacional, pero no lo están contando los dominicanos. Y eso puede jugar en contra nuestra. Pero no
5: Y entender que la, comun- que la comunidad internacional ha sido irresponsable. Un país que está gobernado ahora mismo por pandillas, donde el primer ministro no puede ir a la Casa Nacional de Gobierno y y, para, y las veces que ha podido ir tiene que ser con una delegación armada de, de cientos de hombres que tiene que gobernar desde su casa, que no se pueden hacer elecciones porque se movilizaría el voto a favor de las bandas porque tienen el poder de comunidades que serían eh, impactantes en el tema electoral. Entonces, es un país que necesita una intervención internacional, pero que la República Dominicana tiene que buscar quién cuente esa historia y quién sepa contarla, que no se vea que es desde el odio, desde el racismo. No es cierto, pero tampoco podemos olvidar que hay una época de racismo contra Haití, que es la época la época de, de, de Trujillo.
3: Tú sabes qué me sorprende, que siendo Haití un país del tercer mundo, tiene armas del primer mundo.
2: Pero a eso mismo hablan. Dicen que desde la administración de Biden, el Washington Post dice esto, desde que Biden entró a la administración, desde que asumió el cargo, ha enviado al menos 26 mil inmigrantes haitianos a su país de origen. Es decir, han deportado más de 26 mil personas. Según grupo de defensa, alrededor de una quinta parte de los deportados han sido niños. Cientos eran bebés menores de dos años y el último contenedor que se envió era un contenedor con 18 armas de guerra, pistolas... 15.000 municiones que habría sido enviado desde los Estados Unidos a la Iglesia Episcopal de Haití. Su contenido se describía en un documento de carga, como bienes donados, útiles escolares y alimentos secos. Esto, según el Washington Post, ¿eh? los está haciendo el Estado norteamericano para que se protejan los enviados que están aquí en el país. que están Digo, en el país, no, perdón, que están en Haití. Entonces... Hay que tomar cuentas en el asunto, hay que fortalecer verdaderamente la frontera porque el estado de ingobernabilidad en el que se encuentra Haití no podemos permitir que nos afecte a nosotros de manera directa. Y la frontera con Haití es la parte más larga del territorio dominicano, tengan eso siempre pendiente. No es por Samaná que estamos conectados ni por Higüey, es por la parte más gruesa de la la isla.
5: Así es, y por eso decía, regular lo que están aquí si hay que documentarlos, documentarlos pero no permitir que siga el relajo de la frontera, porque ni hacemos nada con los que están aquí, ni con los que siguen cruzando
9: bueno, uno que es tendencia y es noticia y no por cosa buena, es Cristian Castro que se se han hecho una cantidad increíble de memes a partir de su nueva imagen super colorida, se cambia el pelo de color, dependiendo de la chaqueta que tenga, y entonces hay una cantidad de memes que lo mantienen a, arriba, dentro de, la, de, de, de de las tendencias. Entonces lo comparan con green con, 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 Goku, con Goku, con todo lo posible. O sea, se está quedando calvo, se pinta el pelo de verde, se pone una chaqueta verde o una chaqueta amarilla, un sombrerito. Uh, hor- lo bueno. que se
5: está quedando es sin amigos, que nadie le dice que se está volviendo loco.
9: Pero es súper... O sea... Eh, lamentablemente que le estén haciendo tanto bullying, ¿no? Es publicidad. Pero eh, está teniendo a partir de su participación en el programa eh, Canta Conmigo Ahora está teniendo... Eso es lo que se quiere, porque con esa apariencia estridente me imagino que él sabe que eso es lo que él va a crear en la audiencia. No, y aparte de eso, ahora todos dicen, wow, ahora sí que se parece a su papá. Sí, loco
7: y en, el
2: último, en el último Fake News, en la última noticia falsa que se ha viralizado, tenemos a Usain Bolt, Darian Vargas se hizo viral un video en el cual él está hablando el, con una periodista y para la entrevista para escuchar el himno. En el video, aparentemente, es el himno de España. Y los españoles se volvieron locos felicitando a Simon Ball, diciendo que es grande, que es respeto al himno español. El video fue tergiversado y el himno que estaba sonando era el himno de los Estados Unidos de Norteamérica de en el video real cuando se grabó. Pero alguien lo manipuló y se viralizó, como que él estaba rindiéndole homenaje o respeto, como se debe a cualquier himno, ¿verdad? Pero que en ese momento era el español. Eso se fue viral y muchísima gente felicitándolo, todos manipulados por algún sin oficio, que decidió hacer ese pequeño cambio. Señores, dejen de creer en todo lo que ven en las redes. Sean incrédulos con las redes, no con sus amigos, con sus familiares. No confíen en las redes.
3: Por eso dice Viu Chulhan en su libro No Cosa... Que la verdad es una breve historia, una breve historia en el tiempo. Nada tú puedes decir que es verdad o que es mentira si no busca la fuente real. Y por eso el mundo se puede manipular de forma rápida y sencilla.
0: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta y con un invitado muy especial. Atención, mucha atención, que este tema yo sé que les interesa a mucha gente. Está con nosotros el doctor Núñez Santana. Él es cirujano bariátrico. Doctor, bienvenido.
8: Hola, hola chicos. Gracias por la invitación. Por aquí estamos para orientar a la población en este gran tema de la obesidad.
9: Sería bueno saber eh, qué tan presente tiene eh, el público, ¿verdad? Eh, La gente, la necesidad de de hacerse una bariátrica. ¿Sigue tan vigente como antes?
8: Claro que sí. Eh, De hecho, eh, cada vez más el paciente acude a, a estos profesionales como nosotros para orientarse, eh, la tecnología nos permite eh, menores riesgos, mayores resultados y entonces por lo tanto el paciente se motiva más. Antes era más difícil porque era una cirugía abierta, entonces ya estamos hablando de procedimientos mínimamente invasivos, así se llama el nuevo término.
4: ¿Se recuperan rápido los pacientes que hacen una bariátrica porque no se sabe cuál es el, el, el periodo normal? Como yo no he pasado por ninguno, usted me puede contar.
8: Sí, ya te cuento que una, un procedimiento bariático Un paciente puede entrar a las 6 de la mañana 7 de la mañana y al día siguiente Ya estar de alta para la casa mm. eh, Por ejemplo yo soy operado eh, Tengo 72 libras menos Yo me opero un, un jueves Y ya el lunes estaba operando wow. sí, Entonces es un procedimiento Que ya el paciente se reincorpora A su vida social Doctor, rápidamente
2: Uno escucha cada vez más personas hablando Y viendo la operación bariática como una posibilidad mm-hmm. Hay quienes lo necesitan Hay quienes no ¿Qué, ¿cuáles son los elementos básicos o las condiciones que debe tener una persona para calificar para hacerse una bariátrica?
8: Sí, recordemos que la bariátrica es todo procedimiento que trabaje para la pérdida de peso. Dentro de ese paciente está el paciente que está en sobrepeso, el paciente que está en obesidad de, y diferentes tipos de, de tipos de obesidad, desde la tipo 1, desde la tipo 3 y la que está en superobesidad. obesidad. Principalmente se, es evaluar el paciente, determinar sus condiciones, determinar si tiene algunos factores de comorbilidades eh, relacionados a la obesidad. Y en base a eso, entonces, tú determinar para cuál de los procedimientos califica. Pues son diferentes tipos de procedimientos. cirugías bariátricas balones gástricos y dentro de la misma gama de balones gástricos hay diferentes tipos de balones gástricos. Entonces, una gran gama de instrumentos que tenemos, entonces tenemos que saber puntualmente para qué califica. Si quieres cruzar el río, un ejemplo, no vamos a usar un carro deportivo, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber para para qué procedimiento se adecua a esas condiciones del paciente.
5: Doctor, en esta ocasión usted nos trae una novedad eh, de de bariátrica o de método de pérdida de peso, que es el balón gástrico ingerible. ¿En qué consiste? ¿Con qué se come eso?
8: (risa) Mira, todos los procedimientos de lo que se llaman balones gástricos, Siempre se han colocado de manera endoscópica. Dígase, hay que dormir el paciente, hay que dejar colocado en el estómago un balón gástrico. Un balón gástrico que va a ocupar un espacio para que el paciente pierda peso. ¿Qué quiere decir? Que para, dor- para colocarlo y para retirarlo hay que dormir el paciente, hay que usar anestesia. Este balón de la marca Alurion, que es una compañía americana, vino a revolucionarlo todo. Dijo, no, espérame. Déjame hacer que el paciente pueda colocarse el balón gástrico a través de una pastilla. Entonces, este paciente, junto con un profesional orientado con, para colocar este balón, el paciente va a poder tragar la cápsula. Dentro de esa cápsula hay un balón gástrico como este. Pues ¿Una pastillita? ¿no? Sí. Wow. ¿Cómo va a ser? Wow. <ríe> Así es. ¿Y cómo lo azopla? Entonces, luego de que el paciente ha tragado la cápsula, ajá, ajá. nos llega a una tercera raya que nos nos dice que está aproximadamente en la posición correcta. Igual no nos fiamos de esto y realizamos una radiografía para evidenciar si en verdad estamos en el estómago. Una vez sabemos que estamos en el estómago, lo llenamos como este, se va a poner de este tamaño. Como una goma. Como una goma, una solución salina. ¿Y qué va a ocurrir? Esto va a a ocupar un cierto porcentaje, aproximadamente un 80% del estómago, y va a permitir que usted pierda peso, ingiera menos alimentos, junto con eh, profesionales de la salud como nutriólogos, psicólogos, para que usted esté mejor orientado y mejor vigilado, entonces usted alcance ese peso ideal soñado que todos andamos buscando. Una vez usted dirá, ok, doctor, ya me colocó el balón y todas las cosas. ¿Cómo usted va a sacar el balón? (ríe) Entonces esto trae una membrana acá, es una cosa pero sí salía exacto otra. entonces esto tiene una membrana y al cuarto mes él no le va a preguntar él se va a desinflar él se va a pichar ok por esta abertura por esta ventana va a salir toda la solución y usted va a evacuar esto el balón lo va a evacuar porque esto es celulosa vegetal Dígase que este balón ahora mismo es el balón más colocado a nivel mundial y tenemos el gran compromiso de ser sus representantes exclusivos aquí en el país. ¿Usted
2: es el único que pone ese balón, esa marca?
8: Actualmente sí. ¿Ese procedimiento, eh,
2: la marca o el procedimiento?
8: El procedimiento, la marca. Colocamos otro tipo de balones, pero en esta parte tenemos la exclusividad. Claro, tenemos ya un gran número de médicos esperando realizar la, la... a, el, la, la, el procedimiento O a re, realizar la preparación Para ellos también colocar el, el, Este tipo de balón No nos interesa eh, quedarnos con la exclusividad Para nada Doctor. Pero que dónde viene la revolución de este balón Es en la vigilancia En el seguimiento uh-huh. Fíjense acá que yo he llegado Con un reloj inteligente Que viene acompañado del programa Y vengo también con una balanza Esto no es un simple peso Esto es una bioimpedancia Una vez usted se suba ahí, al paciente se le va a instalar una aplicación en su celular y le va a decir porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, no solamente las libras. La vigilancia, cómo va, si si va bien, si va mal. En la aplicación nos va a crear una alerta. Si usted se fue de parranda este fin de semana y le subió dos libras, entonces a nosotros nos va a crear una alerta. A todo un, de, Detrás de mí hay un equipo de seguimiento. Hay nutriólogos, psicólogos, médicos generales llamándoles y siempre estando eh, presente y para este paciente. Rebe, y las todo, le vamos a revisar todo. Entonces, por esto, el paciente siempre va a andar con este reloj también con, eh, eh, para arriba y para abajo, hasta para dormir. Vamos a, a medir la calidad del comer. sueño y todo. Este reloj solamente se carga una vez al mes. Entonces, es muy agresivo el seguimiento y por eso logramos esos resultados que el paciente anda buscando.
9: Me gustaría saber eh, cuáles son, además de este, cuáles son eh, los otros eh, procedimientos relacionados con los bariátricas y, y cuál cuáles son sus beneficios. Claro, diferencia que sí. también? claro
8: que sí, claro que sí. Recuerda, eh, para agotar la parte del balón gástrico, los demás balones gástricos se colocan bien amerita una endoscopía, una anestesia para colocarlo y para retirarlo. Dentro de los procedimientos bariátricos, para responder tu pregunta, está la manga gástrica, que es reducir el estómago y que el estómago quede como en forma de una banana.
4: ¿Y para qué tipo de personas? O sea,
9: porque ¿Por si qué? yo estoy interesada, ay, excusame,
8: <risa> estoy un poquito ansiosa, uh-huh. pero para ir
9: paso por paso...
8: <risa>
5: Pero Pero por no la bariátrica. El
8: doctor no fue <risa> <risa> ahí paso
9: por paso. Por ejemplo, la manga gástrica, ¿para qué
8: tipo de persona está? Sí, la manga gástrica es para el te- tipo de paciente que está en obesidad tipo 1, a partir de obesidad tipo 1, donde un paciente que ya está re- con algunas enfermedades relacionadas a la obesidad, entonces, este paciente que aún no ha llegado a diabetes, puedes resolver es- es- sus condiciones con una simple manga gástrica. Digo simple... Para nosotros, porque es la que más Seguridad tienes a nivel del procedimiento Cuando ya tienes un paciente Que su obesidad lo ha llevado a Una diabetes descompensada Que no mejora ni con Insulinas, entonces ya tienes que Pensar en un bypass gástrico Ese bypass gástrico eh, me condena el paciente a pastillas de por vida. Entonces, tengo que saber a quién le indico un bypass gástrico. Pastillas de por vida, u, u, eh, usualmente multivitamínicos de por vida, de paciente. Entonces, tienes que saber muy bien a quién se lo indicas. Entonces, una vez, él pones en, en una balanza y dices, tener diabetes versus no tener diabetes y, y tomar vitaminas de por vida, pues entonces, él te dice, sí, doctor, Claro que sí, vamos a hacerlo. Doctor, Pero y con si una no? población. Eh, Disculpame, el bypass gástrico es cambiar todo el camino, todo el trayecto del alimento, es como un puente. ¿okay? En la, recuerda que en la manga gástrica yo solamente voy a reducir el estómago. Como una banana. Como una banana. Usted lo dijo. En el bypass, yo voy a cambiar la comida que iba a llegar, esófago, estómago, y luego al duodeno va a llegar esófago, estómago, y de una vez se va a ir al intestino. Es ah, un que puente le corto, que le el, Voy a el derivar estómago. la comida por otro por, por otro lado Un atajo Entonces ese espacio donde no se está absorbiendo esos nutrientes tiene que tomarlo por vitaminas Por pastillas ¿Okay? ¿Y
4: le cortan el, el, sí. el estómago lo sacan entero?
8: No, ahí no se saca estómago En el bypass no se saca estómago Doctor, Derivo la comida por otra parte
2: Doctor, y con una población dominicana Según estudios recientes, aumentando en diabetes Se dice sí. que más, de la población, más del 10% de la población dominicana Tiene diabetes Así es ¿Usted entiende que este procedimiento debería ser cubierto por los seguros? ¿Ya sí. estamos a ese nivel?
8: Eh, estamos en conversaciones. Pertenezco a la nueva directiva que acaba de tomar posesión de sodocimet Se llama la Sociedad Dominicana de Cirujanos Bariátricos a nivel de Dominicana. Y eh, cada vez estamos en conversaciones con las ARS. Cla- sabes que es un, una gran lucha titánica. Eh, ojalá eh, poder lograr eso en algún momento. Porque de que la necesita la población dominicana, la necesita. Y las ARS tienen todos esos estudios donde a ellos son los más beneficiados. Te digo por qué. Porque si un un paciente diabético que usa... Eh, que usualmente está en, frecuent- en frecuentes consultas con los médicos, esa consulta las ARS tienen que pagarlas. Pero también tienen que pagarles las pastillas, los medicamentos que usa ese, me- ese paciente. Pero también y tienen que pagar de, de, de los internamientos. Tienes que pagar eh, los procedimientos de cirugía, que si hay que cortar un pie, que si sí. tiene que un glaucoma diabético. Entonces... A un diabético, para ponerte un ejemplo el paciente, el, la, la ARS En un año y dos meses Se va a ahorrar todo el costo de la cirugía claro, Entonces, ellos lo saben esos estudios Ahora, ojalá podamos lograr Que ellos entiendan eh, esta cobertura ¿Qué
2: usted le dice a la gente? Que dice que esto es un procedimiento para vagos Que era variativo <risa> sí, porque eso es algo que la gente te dice Que hay dos bariátricos en esta cabeza sí. Tres con usted <risa> Tres. ¿La, la, Hay gente que te dice eso es para el vago, ¿es cierto eso?
8: No, imposible, al contrario, no es la salida fácil, eh, es una lucha titánica, incluso mental, eh, una, una despedida, como le digo yo a los pacientes, es un duelo de dejar ya una adicción y a veces la cambiamos por otra adicción. Entonces, ahí que tenemos que tener en cuenta, por eso es tan importante la evaluación <risa> psiquiátrica. Parece que, parece que le di okay, <risa> en el tic. Entonces, Porque siempre ah, se ha dicho que es una operación sí. física,
2: pero también mental. Sí. Debe ser una operación mental. Fíjate
8: que nosotros somos muy estrictos, Nos, y cuando digo nosotros, todos los bariátricos, los protocolos internacionales que están ahí, son muy estrictos a, a, a nivel psicológico de evaluar muy bien ese trastorno alimentario que pueda tener el paciente y cómo piensa y, y ve su procedimiento. El 99% de los pacientes operados acepta y se le dispara la autoestima, pero hay un 1% que no acepta su nuevo cuerpo. ¿Qué? ¿Sabías eso? No, entonces, es muy, muy importante eh, esta evaluación psiquiátrica previa. Okay? Tú podrás evaluar a este paciente. Eh, en nuestro caso particular, entonces son siete médicos que tienen que evaluarte previo a una cirugía pero tenemos que sab- pasar ese checklist primero.
4: Doctor, me llamó la atención y sigo pendiente sí. de la solución que tiene el, el balón gástrico que usted se lo puede tomar y que va a ampliarse uh-huh. en el estómago. Dice, a los cuatro meses se, se, se desinfla, y ¿qué tiene dentro?
8: Es una solución salina. O sea, eh, un suero. Sí, es un suerito. Uh-huh. Simplemente esto va a ocupar un 80% aproximado de, de todo el estómago. Pero recuérdate que hay una...
4: Y el estómago no es supuestamente de que los dos puños juntos. Más o menos, personas. no tanto. Porque yo dije, wow, pero es que ese ya se llevó todo. De mí. Sí,
8: acuérdate también que esto no Recuerda es que mágico. No califica. No. Sí, yo le digo, le hago mucho énfasis a los pacientes de que esto no es mágico. Ajá. Esto te va a, de, a dar una, un, un sentimiento de saciedad. Pero si usted continúa con sus malos hábitos, esto no es milagroso. Claro. Esto, Quizá usted comedor de dulce y quizá el dulce quepa. Entonces, si usted es eh, tomador de refrescos, entonces usted tiene que saber que tenemos que cambiar todo el escenario, toda la forma de pensar. Y recuerden que esto es un tratamiento temporal. Ah, Temporal. Esto no es una bariátrica. Esto no es definitivo. Puede. Incluso las estadísticas hablan de que el 95% de los pacientes que que se hacen un un procedimiento de balón gástrico, mantiene su su peso alcanzado hasta el año. 95% de los pacientes. Entonces, es efectivo, pero tienen que sacarle provecho. Tiene que, que sacarle el máximo lo, al, al balón gástrico. O al cual, que, al cual sea el, de los procedimientos que te hayas hecho de variática.
5: Doctor, ah. la pregunta del año para los integrantes de esta cabina y para mucha gente que nos escucha, porque eh, con anterioridad a este tipo de procedimientos solo sí. se hacía manga gástrica, fue la, la no. gran fama de, porque se corrió la, la voz de que el balón no funcionaba, que tú rebajabas y engordabas. Y la manga gástrica vino a ser un procedimiento mucho más permanente. Uh-huh. Yo, re- yo soy un paciente que rebajé 140 libras sí. de una manga gástrica. Mira, ¿qué te falta? <ríe> y estamos en eso. Seis años de operado, he mantenido mi peso en grado 20 libras, que juego con ellas. Sí. Pero ¿pudiera yo hacerme un procedimiento luego de una manga gástrica, un procedimiento como este?
8: No. Contraindicación número uno del paciente... Lo Contraindicación número uno del balón gástrico no se coloca en pacientes que tienen procedimientos bariátricos o alguna cirugía intestinal. ¿Entiendes? Entonces, principalmente en alguna cirugía eh, gástrica no se coloca balón gástrico. Entonces, eh, contestando a tu otra pregunta, esa mala fama que se llevó el balón gástrico en aquellos tiempos era por la falta de seguimiento. Entonces, aquí venimos a romper con esto. Venimos también a romper con la parte de la adaptación del balón gástrico recuerda que te dije que esto es celulosa vegetal los otros Las otras marcas de balones gástricos son de silicona. Entonces es muy difícil, sí, como una prótesis mamaria. Entonces es muy difícil que el el estómago te tolere una prótesis de silicona. Doctor,
4: (coughs) usted decía que siempre van a estar chequeando las personas que tienen eh, ese seguimiento exhaustivo. Pero hay unos meses para las mujeres en el caso que variamos el peso por el periodo también que nos llenamos en estos días que se ponen no súper lenta. eh? Perdón. Líquidos. Sí, retengo li- retenemos líquidos normalmente previo al periodo y todo eso también se toma <risa> en cuenta para, para esto o sea, usted está cerca de tu periodo por eso aumentase, no es que ella <risa> se fue de Argentina fíjate si no, que,
8: sí, claro que sí fíjate que no solamente es, es mirar un número de un, unas libras sino, sino que también vamos a ver porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, porcentaje de agua todo esto te lo va a decir esta balanza en la aplicación, entonces por lo tanto nosotros no vamos a mirar porcentaje de agua vamos a mirar más cosas, ¿entiendes? Entonces, dependiendo de estas gráficas, te va, ¿Vas a recibir una llamadita o no vas a recibir una llamadita de seguimiento? Bien, para jalarte una orejita. Sí. Sí, doctor, ¿cómo puede la
2: gente ponerse en contacto con usted y, ¿Y saber si califica? Edad, ah, pero es verdad, de el doctor, el precio de, del balón.
5: Pues la de gente frente? le tiene miedo a <risa> estos procedimientos porque cuestan demasiado. lo de
0: cinco especialistas, <risa>
8: <risa> <risa> además de él. Sí, eh, mira, el, los números de contacto son 829 760 5732 829-760-5732 En las redes sociales estamos como DR Núñez Santana, todo pegado Y esto es un programa, fíjate que no he hablado nunca de balón gástrico Sino de un programa alurion eh, Todo un programa de seguimiento Donde está la balanza, el reloj, la colocación del balón El antes y el después un, un programa por seis meses, aunque el balón dure cuatro Te van a dar un seguimiento por seis meses antes los médicos eh, no manejábamos esto es parte de no manejar eh, números en la, el que, en la el radio. El la,
2: equivalente de las redes de escríbeme por
8: DM. Exacto, entonces ya... Eh, pero sí te puedo decir, este es todo un programa que cuesta 4.200 dólares. Ah, pero Sí. En comparación con, comparación nosotros, pues, con sí, la cirugía sí. esto es sumamente asequible. Menos de la mitad. Entonces eh, incluye todo. Lo único que no está incluido es unos medicamentos que previamente a la colocación... El paciente debe colo- de tomarse para adaptarse, para aceptar este nuevo balón.
2: Ah, pero muy interesante. Es como un
8: habitante, es como una visita que usted va a recibir. Entonces si usted va a recibir visita, bueno, pues arregle los muebles, limpie la casa, prepare la casa.
4: Y usted desde su propio, desde su propia experiencia, ¿los recomienda luego de su vida? ¿Qué tanto ha cambiado su vida? Para, pues, porque usted dijo, perdí 72. Y lo bueno es uno siempre se siente claro. identificado. Yo fui a donde a donde mi nutricionista porque yo tenía rebote. Y dije, ella me va a entender. Sí. Porque ella estuvo. Entonces, para usted ese público.
8: Sí, que... mira, eh, luego de mi experiencia como paciente bariátrico, eh, te digo que hay muchas cosas que se quedaron que no las recibí en la universidad. Porque hay, es otra pers- perspectiva. Y, de hecho, realicé o, o escribí una guía que se le entregó a todos los pacientes luego de, de, de hacerse un procedimiento con nosotros por eso mismo porque había muchas muchas lagunas muchas cosas que no se le dice al, no se le dice al paciente Bueno doctor, sí. muchísimas gracias
2: por haber estado con nosotros ya saben, todos a ponerse en contacto con el doctor gracias. todos los interesados y a cambiar la vida nosotros continuamos
8: Gracias
0: Estás escuchando Al Mediodía Con Mariotti y compañía
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui- seguimos con Al Mediodía, con, con Mariotti y compañía. compañía. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: El sector educativo está recibiendo mucho ataque.
2: Bueno, sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿El nacional o el internacional? No, no, mundial. ¿Pero
3: por qué? ¿Cuál tipo de ataque? Ataque de ciber, cibernético. Y tú te preguntarás por qué ataques cibernéticos están recibiendo las universidades. ¿Qué es lo que guardan ellos? Datos.
2: Información.
3: Y muy importante, tu récord de nota, ¿verdad? Las materias que tú llevas, si no te ha graduado todavía. Y eso ha llevado... Que el sector educativo creía que, bueno, nosotros no guardamos ningún tipo de información que a un hacker le interese. ¿Pero qué se está dando? Secuestro de datos.
2: Secuestro sí de
3: datos. Te, te cifran tu base de datos para que tú pagues por ella. Para poder desencriptarla. ¿Tú sabes cuántos millones van en pago ya solamente en Estados Unidos? 960 millones de dólares. ¿Qué
2: ¿Y quiénes, quiénes son? O, ¿una organización? Muchas son?
3: organizaciones, muchas personas que hacen cifrado de datos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Microsoft? Que las grandes universidades se olvidaron de construir sistemas contra ciberataque. O sea, dice, bueno, yo no necesito invertir dinero de que para guardar esa base de datos. ¿Por qué? Porque lo que se cree, ¿qué le interesa a una gente salvo una nota de alguien? ¿Para qué? Eso no tiene ningún tipo de valor. ¿Y qué ellos dijeron? Robarla no tiene ningún sentido, pero secuestrarla sí. Porque si tú no tienes un banco guardado en otro lado, oye... Tie- Imagínate, por Todos ejemplo, esos de not- hay una es universidad que tenga 70 años de edad. La
2: selección de materias, del que ha retirado, de cómo va, de cómo ¿Cuánto va tú debes?
3: ¿Cuántas materias te quedan? De- eso es toda una estructura de años. Que tú co- cogerle a tres mano a eso para pa que una gente vaya y diga, no, pero mire, ya yo pasé esa materia y usted está diciendo que no. Tú te imaginas claro. el caos que tiene eso. Entonces, es una realidad que todo el mundo la vamos a vivir. Eh, los ciberataques no llegaron de que para quedarse ya son. Y son parte del entorno del internet. Por eso. solo lo
2: bueno viene lo malo.
3: Así mismo es Por eso que yo le invito a todas las organizaciones. No importa de qué se trata. De que por más pequeña que tú seas. Debes de adquirir servicios. Para proteger tu data. Y sobre todo lo más importante. Tener réplica de tu base de datos. Que no esté conectada a internet. Le explico. Hay personas que tienen caja fuerte con disco duro. La, la misma información que tienen en la nube Esa misma información la tienen en, en un disco duro guardado ahí. Y le hacen copia a los bancos Los bancos hacen copia todos los días En un disco duro local Pero tú te imaginas que hagan un secuestro de datos a los bancos ¿Eh? ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que tiene que invertir no, un banco? Y cada vez más que el dinero se está tornando digital. Digitalizado. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener pendiente, señor Mario Tipaz. Por eso, la demanda de habilidades profesionales que tengan que ver con el sirve delito cada vez va en aumento. Porque necesitamos mucho más policía del internet. Y en
2: términos legislativos, Darían Barrer, ¿qué tan atrasados estamos? nosotros?
3: Atrasadísimos. República Dominicana... No hemos podido
2: tener una ley de teletrabajo. No hemos podido... Ver incluso y resolver problemas que son del mundo real. Ahora cuando nos metamos en el metaverso con tantas cosas que se ven y que se dan, ¿tú crees que República Dominicana está preparada?
3: Bueno, mira, la senadora Farid de Raful hizo un intento que todavía no ha sido aprobada y es que donde define ya la parte de ciberseguridad, donde ella dice que hay que crear una entidad y que esa entidad que tiene que regular tanto lo privado como lo público. Que si a ti te pasó un ciberataque, que tú lo notifiques y ver cómo se pudo resolver para ayudar a los otros. Eso está bien Pero hasta para ahí. que eso no se quede en papel, eso tiene que ir acompañado de, Así de formación académica, académica, de
2: disposición y de muchas otras cosas que vendrán en el tiempo esperemos
3: y eso es lo que yo espero, que todas las organizaciones conozcan que los sirvedelitos nadie se va a quedar sin él todo el mundo puede ser víctima de un sirvedelito, desde la compañía más pequeña hasta la más grande y por eso le invito a todos a poder adquirir eh, consultores que le puedan ayudar a proteger su información. La data es el petróleo del siglo XXI. Entonces, si a usted le secuestran sus datos que usted lo necesita, bueno, usted va a tener que pagar por ello.
0: De paso, de paso y repaso, repaso. en al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
9: Bueno, señores, felices de estar aquí, nos sentimos bien acompañadas, eh, ¿verdad? Sí, claro que sí, es un dúo. Un lujazo. Sí, sí, sí. Eh, Clara, luz, bienvenida.
10: Ay, gracias, yo feliz realmente de estar aquí, pero muy feliz. Tú no sabes lo, lo que tú has hecho conmigo aquí hoy. <risa> 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 eh, ¿Cómo así, cómo así? Bueno, porque yo no esperaba esto, y entonces al no
9: esperar lo quiere decir que van a
10: pasar muchas cosas
9: aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me gustaría eh, empezar. Tú estás eh, inmersa en un proyecto muy especial, en una escuela de teatro. Sí, una escuela de actuación
10: donde tenemos clases para todas las edades. Y es mi sueño adorado porque desde que yo salí de Bellas Artes, que me gradué como actriz y que he estado trabajando... Eh, el sueño era tener mi propia escuela mi, mi propio espacio de teatro me mataba con mi marido porque quedamos dije que, que íbamos a hacer la escuela encima de la casa pero al final <coughs> llegó la pandemia y dijo que no yo voy a hacer una piscina en la casa tú no nada de eso y decidí poner mi propio espacio de actuación
9: Estamos hablando eh, de Johnny Mercedes, que es eh, el el esposo de de Clara, pero no solo eso. Es que tienen toda una, han armado toda una familia donde todos son artistas. O sea, los niños, las niñas, eh, el esposo, la actriz. Ay, mi madre. Sí, realmente
10: se armó, pero... Eh, ¿Cómo te digo? Se armó solito, porque yo entendía que mis hijas no se iban a dedicar a esto. Sin embargo, Acuarela ya va, entra a la universidad y va a estudiar cine. Están estudiando en Bellas Artes Teatro. Gaia está en, en ballet. Y están inmersas, sí, en el mundo del arte. Y qué bueno, porque uno no le puso una pistola ni le dijo vengan, sino que ellas decidieron, porque es que yo entiendo que a través de las artes tú transformas el mundo tú cambia la sociedad, tú
9: grita el grito donde no lo tenga y, y hace que todo se transforme, Maribel. Cuando, cuando hablamos de eso y tú estás hablando de esto, en este momento en que nosotros, eh, los mayores, ¿verdad?, estamos todo el tiempo quejándonos de que la juventud es esto, que la juventud es aquello, que la juventud es que sí o qué. O sea, ¿cómo puede transformar, cambiar, impactar a un niño que tenga la oportunidad de manifestar sus emociones a través del arte desde la infancia? Mira, eh, el juego nunca debe debe terminar, el juego
10: tiene que estar ahí siempre. Y si yo a través del juego le puedo decir a un niño qué significa la muerte, si yo a través de un juego le puedo decir a un niño qué es la constitución dominicana, cuál es el respeto hacia todo, a la persona mayor, eh, hemos logrado mucho. Y que ese niño a través de su juego también lo pueda transmitir sin salirse de su burbuja y rompiendo la burbuja también, porque qué bueno decirle a un niño, mira, eh, nuestros, nuestros nuestras leyes están violando entonces hay algo que se llama constitución apréndete la constitución dominicana o apréndete cuáles son tus derechos y tú lo vas a defender y cuando ese niño se para frente a un público tanto teatral como televisivo eh, en cualquier persona te toda la participación en la escuela en, exacto y y te lo dice sabiendo lo que es ya es un logro por ejemplo ahora mismo eh, yo estoy muy agradecida de Angie una niña que está en en la escuela, donde yo le monté un monólogo que trata sobre sobre los derechos de los niños. Y ella lo dijo ahora en el show del mediodía y mencionó, o sea, mencionó mi nombre. Me dijo, yo le agradezco a mi profe Clara Luz. Y yo me sorprendí porque dije, wow, nadie se lo dijo. Salió de ella y se ve cuando ella agarra el micrófono y no lo suelta. Y yo digo, qué lindo, qué honorable es el agradecimiento. Y ahora mismo yo estoy agradecida de estar aquí, ahora mismo yo estoy agradecida del aire que respiro, del agua que te está tomando, porque hay que agradecerlo todo. Pero ese agradecimiento viene también de una de un respeto hacia todo también. Entonces en esa escuela se enseña el amor al respeto, el amor a que debemos cambiar. Y yo como ser humano no soy perfecta, pero yo también quiero cambiar a través de esa enseñanza que doy y que me dan los niños. Que me dicen, sí, yo me lo voy a aprender ese, ese ese poema de Maribel Contreras que me sorprendieron. Pero yo tuve que decirle miren, pero esto significa esto, vamos a buscarlo en el diccionario. Para que sepan lo que están diciendo y que no estén repitiendo
9: vaina como un papagayo. No, y además para que sepan quién es Mamá Tingó. Exactamente. Porque son muchos valores los que se pueden transmitir a través de este tipo de experiencia sí.
10: Entonces, hace mucho, yo he montó una obra de Mamá Tingó. Y, y tuvimos que hacer toda una investigación. Nos fuimos allá donde nació. Y, y, hace, y hicimos, ahora se llama Distrito Municipal Mamá tengo. Exactamente. Entonces, todo fue una investigación de campo, donde cada uno se vio envuelto y, y en disfrutar y en saber qué hizo esta mujer por nuestra sociedad y qué hacemos nosotras ahora en esta época por mi sociedad, por la juventud, por los niños. Entonces, yo creo en ese teatro que es, o en esta actuación que es para, para remover la mata. Entonces, todos nosotros, los teatristas, que estamos abriendo espacio, señores, dejen de tomar tanto alcohol y vayan a, a, ¿cómo te digo?, a esas escuelas, vayan a esos teatros, porque ahí se está haciendo teatro también infantil. No gasten tanto en esa cerveza y vayan y disfruten de una boleta de 250. Es mata bien, le vamos a brindar el trago también. Pero lo importante es que consuman nuestro teatro, nuestro cine, y, y sobre todo dejar al aire libre el saber que... Que hay personas que queremos que esto cambie. Tu escuela, eh, ¿dónde está? Eh, ¿cómo? Ay. <risas> Mira, está en el sótano. Se llama eh, Teatro Las Tablas. Que no es solamente una escuela, sino una... Pro, una ahí yo hago de todo. Ahí yo tengo a mi personaje infantil, que le tengo un espacio, que es con Clarita, que hizo un campamento a rajatabla. Y que conseguimos personas que nos ayudaron, que fueron eh, Ada Madrina, que patrocinaron esos niños, eh, a, a que estuvieran ahí en ese campamento. Muchísimas gracias a esos eh, padrinos y madrinas. Zambúllate eh, con Clarita es un personaje que yo hago infantil, eh, donde ella guarda todos los cuentos del mundo en su bolsillo y es la cuidadora de la tierra. Y asimismo, este personaje va a los barrios, va a un espacio donde no hay nada y sembramos y leemos. Eh, yo tengo canciones, de todo. Clarita es la guardiana de los cuentos. Y ahí trabajamos entonces lo que son los cuentos, eh, la importancia de estos. Y ellos mismos van creando sus propios cuentos también. O sea, un espacio para de todo. Yo creo que se haya que haga, que haga haya de todo ahí. ¿Cómo inscribirse? ¿Qué, qué, qué perfil deben tener? Usted ama el arte, usted quiere comunicar, usted no quiere ser un agente común. Pues entonces vaya ahí, vaya a valorar lo que tenemos, a cuidar nuestro planeta. Y yo lo espero, tanto para adultos como para niños. Está en el sótano frente a Utesa, en la Plaza Royal. Es un espacio de 46 metros, pero es pequeño, pero cabe el mundo ahí adentro. Así que yo espero a todo el mundo.
9: ¿Tú quieres teatro? ¿Tú quieres actuación? Ahí estamos nosotros. Excelente, eh, solo, me, solo, solo me falta que le diga las redes sociales Ay Dios mío, yo soy
10: tan mal en eso, pero sí Señores, eh, síganme en las redes y pueden llamar al 809-849-5837 Ahí usted se inscribe, ahí usted sabe que hay función, tenemos función Todos los domingos tenemos un cuentacuento infantil Y ya el mes que viene, vienen ya las obras para adultos muy fuerte las obras para adultos. <risa> bueno. Excelente. ¿Y cuál es la voz de, de, de la tía Clarita? Primero, Clarita no es una tía. Pirin, pim pim pirin, pero yo soy Clarita y a ti te quiero. Y ahora te voy a decir un trabalengua que dice así. Eh, Chusa Chucena te echaba su choza y un leñador que por allí pasaba le preguntó: Chusa Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? Y Chusa Chucena le contestó con chanza: Yo te echo mi choza, no te echo la ajena, por eso me llaman Chusa Chucena. Además, yo cuento muchos cuentos, pero no te voy a contar ningún cuento para que tú y todo el que me está escuchando ahora pueda ir al teatro a ver el cuentacuento conmigo, la guardiana de los cuentos. Pirim, pim, pim, pim pero. <risa>
9: Amo los, tra- los trabalenguas. Gracias, Clarita. Yo espero que, que muchas familias se animen y que lleven sus niños ahí para que crezcan eh, más sanos gracias, y más conectados gracias con nuestros ti. valores y también con nuestra historia y con nuestros personajes eh, principales.
4: Gracias por esta estela de luz, sobre todo que has dejado en esta cabina tan chulísima. Chulí. Gracias a ustedes. Y nosotros con esta pinta y este flow, mandándole saludo a la otra parte oh, sí, Gracias. Le, nos reencontraremos mañana con esta pinta y este flow al mediodía con Mariotti y compañía. Bye, bye. Hasta aquí
0: Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media